1: desempregado, é alto, grande, com boa capacidade de impulsão, está disponível para proteger ativos valiosos na guerra nas alturas e promete que se vai portar bem, pode haver um salário de 15 mil dólares diários à sua espera. Não, o podcast de 24 segundos não se tornou um agregador de ofertas de emprego. Hoje, no segundo episódio, falamos do curioso contrato do Tower com os Lakers, de Anthony Davis e fazemos ainda um balanço da primeira fase de grupos do Mundial de Basquetebol. Eu sou o Rui Silva e tenho comigo o Pedro Barbosa. Olá, Barbosa.
0: Olá, Rui. Tudo bem?
1: Tudo bem. Estás preparado?
0: Preparadíssimo, preparadíssimo. Vamos a isto. Uh,
1: não há forma de fugir. Há notícia, a principal notícia desde, desde a última vez que falámos que foi, e uh-huh. que, que tentámos antecipar, e que é o Dwight Howard nos Lakers.
0: Sim, não há, não há. Uh, depois, depois, de falhar, depois de falhar a contratação do... Uh, aliás, não falhou, mas depois do Boogie Cousins ter, ter ido abaixo com a lesão e termos dado até naquele último programa alguns nomes para, para fazerem parte dos Lakers. Os Lakers, que lá está, que são uma organização, tal como eu lhe chamei, são os Knicks da Califórnia, decidiram ir buscar alguém com, com high profile, não é? E que já tinha uma história com a equipe e, portanto, decidiram-se por Dwight Howard, uh, foi a decisão mais eu diria eu. E, portanto, vamos, vamos a isto, vamos discutir esta decisão que está, que está, que está a animar a me bem.
1: Eu comecei com aquela brincadeira e acho, acho o contrato muito curioso. Uhum. Eu vou ler aqui um, um tweet que eu li logo na altura. O, o contrato é o chamado Summer Contract. Não tem nada de, de proteção, nenhuma proteção, porque ela pode ser dispensada a qualquer momento e não ganha mais nada. Mas vai ganhar 14.490 dólares, por cada dia que estiver no plantel e esta contabilidade começa a 21 de outubro Eu já, já tinhas já tinhas deparado com alguma coisa deste género <risos>
0: Não. em jogadores deste perfil uh, e com capacidade para dar uh, esse tipo de coisa, acontece quando eles vêm da J-League para jogar uma semana na equipa, para cobrir uma onda de lesões ou, ou algo que o valha uh, este, tipo de, este tipo de contrato num jogador deste perfil uh, numa equipa ela própria também deste perfil, e que é esperado que seja um jogador com algum impacto de facto nunca nunca não me lembro de ter existido mas como uh, termos até de falar, acho que acabo por proteger acabo por proteger ambas as partes até, eu diria
1: Achas que é o maior atestado de desconfiança às promessas que o Dwight Howard fez, que era uma pessoa diferente e que o egg dele já tinha morrido?
0: Acho que eu acho que essas declarações até vêm mais no sentido de arranjar uma equipa e de se portar bem do que propriamente do que propriamente hum... Virem do vácuo do nada. A questão aqui é: é o contrato, em primeiro lugar, é o contrato possível para uma equipa que tem muito dinheiro investido nos gols de Selegionou e que vai falhar a época toda. E portanto, os contratos NBA temos aquela questão de salarial e tudo mais, não não são propriamente simples. Claro que o Dwight Tower, lembrando, eu acho que os Lakers estão fora, já não podem conseguir a MLE, a Mid-Level Exception, portanto, teria que ser mesmo um contrato veterano. A equipa decidiu não fazer porque há, há sempre a hipótese de Dwight de acontecer como aconteceu na primeira vez em que passou e ser um, um grande drama uh, e a coisa precisar de ser cortada a meio, não é? Uh, e a equipa, em vez de fazer um contrato normal, digamos assim, e depois uh, fazer o wave ao jogador, mas continuando a pagar, uh, decide fazer este contrato, portanto, lá está. É um contrato que protege completamente a equipa e é um contrato que pede ao Dwight Tower para. Para ser o jogador que não demonstrou crescer nos últimos anos.
1: Isto, obviamente, não. Para ele, não, o dinheiro não é um problema. Mas ele ganhando. Vamos a para 15 mil dólares por, uhum. por dia. Eu, por brincadeira, fui ver aqueles hotéis que há ao pé do Staples Center, do outro lado <risos> da estrada. A diária é, para 21 de outubro, portanto é o dia em que, em que começa a contar, está a 770 dólares. Portanto, é um, ainda era um excelente <risos> negócio. Eu se, eu, se tivesse o tamanho dele. Eu era capaz de ir lá para cima e viver viver em Los Angeles, fazer uma receita líquida, quase de 14 mil dólares por... Não era mal.
0: Perdi, sim. Até porque eu acho que ele terá mesmo de ficar para um hotel, porque eu acho que em casa do Kobe Bryant não, não terá grande lugar <risos> depois, depois daquele drama. daquele um, drama de quando foi aquela, aquela, aquela grande equipa no papel que depois não, 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 não se transformou em grande equipa no corte. Portanto, acho que em casa do Kobe não, não poderá. Portanto, é mesmo essa é a questão do, de ter que ficar para um hotel. A ver, vamos. A ver, vamos. Se o White está ao mesmo lado um, E, aliás, eu, eu agora e a partir até um bocado para, para a questão do, do encaixe, daquilo que é o encaixe, na, uh, Tens Tem-se falado muito do encaixe, deste encaixe do Dwight Tower nos Lakers. Em que medida é que os Lakers. Porquê é que os Lakers foram buscar o White Tower? Porquê é que o White Tower se dá também uh, a esta questão de, de, de regressar aos Lakers? Uh, o Dwight, e é engraçado, ele na apresentação que não foi uma apresentação com pompa e circunstância nem nada como se parece, na apresentação é disse que os Lakers lhe pediam três coisas, defesa interior, o domínio das tabelas e que fosse uma, uma opção no pick and roll ofensivo. Um, e isto é confuso para mim, porque em boas condições físicas o Dwight Howard é ótimo a defender o Garrafão, ok? Uh, pede para muito poucos atletas no domínio das tabelas a questão ao pick and roll um, é que nem no período dourado do White Tower em, em Orlando ele era bom no pick and roll.
1: Exato.
0: Depois de Orlando, uh, e não sei se concordas comigo, mas depois de Orlando eu acho que chegou com alguns dos melhores basquetbolistas de sempre nesta questão do pick and roll. Steve Nash. O
1: Steve Nash, pois, exato. Steve o... Nash,
0: Chris Paul, James Harden. Estamos a falar de três jogadores que estatisticamente vivem para o pick and roll. Então o Steve Nash e o Harden são uma coisa extraordinária. E não funcionou. Um, e chegou ao ponto, inclusive, o Dwight Howard de, de dizer que não gostava dessa, dessa, dessa ferramenta do basket. Uh, portanto, acho estranho os Lakers pedirem para ser uh, uma opção no pick-and-roll ofensivo uh, e o Dwight Howard dizer que vai, que vai aceitar. A ver, vamos, está tão mudado assim é que essa seria, para mim, a maior alteração do Dwight Howard, honestamente.
1: E acho que eles, pronto... O Anthony Davis não gosta de jogar a 5. vamos partir do princípio e ele começa os jogos a 4. Uhum. Uh, o LeBron James fala-se que poderá começar a 1, começar um, mas tal como falámos no primeiro episódio, uh, não o vejo com capacidade para esse desgaste. Uhum. Vamos, uh, eu acho que o White Tower, entre o Dwight Howard e o Javel McGee, um deles, um deles jogará a 5, provavelmente não muitos minutos. Uh, uhum. Isto não é gente... Uh, o Carl Kuzma, apesar de tudo, também joga, joga ali... Uh, Vá, talvez consiga, consiga a posição de 3, mas originalmente até se, talvez seja mais um, 4. Nem um, é a gente a mais uh, nessa zona do terreno.
0: Sim, talvez. talvez. Eu acho que aliás eu acho que o, o Gvelma aqui vai começar o jogo. Eu acho que o Dwight uh, está mais ou menos confirmado que o Dwight a hora de virar, virar do banco. O que não quer dizer que não faça depois mais minutos era que o GVLM aqui. Eu acho que eu vejo demasiados entraves a uma equipa que gosta tanto de spacing, como são as equipas do LeBron James. E eu acho que ter por exemplo, ter Rondo na posição 1 mais White Tower na posição 5 apesar de de, ok Cal Kuzma, Anthony Davis são boas opções para esticar o jogo mas ter estes, estes dois jogadores o Rondo, porque não é, um, não, não é um perigo da linha de três pontos, embora seja claro, muito mais perigoso que um Ben Simmons de, desta vida um, o Dwight Howard não é também uma opção em o Dwight Howard eu acho que tem dois, dois uh, lançamentos de três pontos uh, conseguidos em toda a carreira um, e isto começa por alguns problemas ter esta gente toda ao mesmo tempo não me parece viável um, mas sim, eu acho que há muita gente não fronte corte dos 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 Lakers, acho que é uma equipa aqui, uma equipa de facto com muitos problemas para resolver, depois há Frank Vogel, eu não sei até que ponto Vogel encaixa no meio disto, eu acho que houve um Vogel, acho que houve um Vogel em Orlando e houve um em Indiana completamente não sei onde é que encaixa Vogel no meio disto falta-lhe, porque não Roy Ibert também já passou pelos Lakers porque não também dar uma ajudinha aqui no frontcourt e voltar voltar a ser treinado pelo pelo Frank Vogel mas mas há muitos problemas para resolver do ponto de vista tático.
1: Vamos Vamos. concentrar-nos num aspecto positivo e Ainda antes de ele buscar os Lakers, partilhou um vídeo a lançar três do canto e acho que acertava dois ou três seguidos. Entretanto, quando estás a falar, fui confirmar. Não são dois são seis mas acaba por ser okay. acaba por ser uma diferença residual. Ele tem, desde 2004 a 2005, tentou 63 triplos, acertou seis mas nem se chegar a 10% de eficácia. Sim, Mas não, achas que o um cenário, um cenário mais, mais favorável para estes Lakers... Acaba por ser o Anthony Davis joga mais minutos a cinco do que achava. Um, o LeBron James, acima de tudo que não há os não é? Isso vai, uhum. ser, vai ser fundamental, sobretudo no, no LeBron e no Anthony Davis. Um, achas que o Dwight Howard poderá ajudar a brilhar a segunda unidade e tornar-se uma, uma figura útil, permitindo que tanto o Anthony Davis como o LeBron descansem e eventualmente ganhar alguma... Algum entusamento ali com o Rondo, por exemplo, ou mesmo ao caso não disseste o uhum. Danny Green também é uma excelente opção para lançar de fora, talvez, Sim, o, talvez o melhor Sim. Não é? Sim. Uhum. Um, é este o melhor, o melhor cenário possível para os Lakers é o White Tower de ser um jogador muito útil na segunda unidade, ou ser um jogador que dê para as encomendas uh, no 5 inicial,
0: <risos> não, é, não, a segunda unidade. Agora, a questão, a questão aqui a questão do White Tower da questão. Tem sido discutida nos Estados Unidos, a questão que eu acho que está a ser discutida em toda a liga é que White Howard é que vai aparecer aqui. Uh, qual é o ego da Howard neste momento? Okay? Porque o ego do White Howard levou muita, muita porrada nos últimos anos. Uh, mas ele não demonstrou estar muito, muito curado dessa. E agora sim, ok, o Dwight Howard agora faz juras. Uh que está um jogador recuperado, que está pronto para assumir outro tipo de papel, que entendo qual é o seu papel no seu desta equipa. A ver, vamos. O Dwight Aura tem, tem claramente todas as condições. Ele continua a ser um dos melhores ressaltadores da liga, ok? E ele, se estiver como em Orlando, é um jogador com, com bastantes ressaltos ofensivos, com bastantes second chance points. Uh, já, já o tinha em Orlando e era uma liga diferente que temos hoje, quanto mais agora. Portanto, o White Howard pode ser, dúvida nenhuma, numa secundariedade, pode ser, obviamente, o tipo de jogador que, que, que os Lakers precisam nesta secundariedade. A minha questão é, ele vai reclamar touches? Ele vai, vai entrar na lógica da pick and roll ou não? Um, e essas são duas questões muito, muito importantes, porque... A grande questão também aqui é que eu acho que o White Howard, por muito que queira que o seu ego uh, seja muito grande, ele vai encontrar uma, um balneário. Onde, quer dizer, Danny Green, LeBron James, um, Anthony Davis, o próprio Rondo, que em termos balneário é uma figura influente, o White Howard não terá grande espaço. E depois daquela, daquela daquele falhanço de, de primeira, da primeira passagem dele para os Lakers, eu acho que o Dwight Howard não tem grande espaço, de facto, para, para que o seu ego esteja, esteja muito inflamado. Nem tem sequer um contrato que lhe permita que o seu ego inflame muito. É, 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 agora sim, eu acho que o papel reservado para o Dwight Tower pode ser, à semelhança daquilo que fomos vendo... Por exemplo, na primeira fase com os Golden State o ano passado com com, com o Bowie Cousins, entrar com a segunda unidade, fazer os seus pontinhos, fazer os seus ressaltos, trazer energia para essa segunda unidade e acabar por por, conseguir aí o seu papel. E depois lá está, percebermos de que forma. Eu acho que o Anthony Davis não vai me... Acho que pode jogar a 5 se as coisas correrem mal com Howard. Uh, e poderá jogar a 5 quando vierem os playoffs, ok? Uh, acho que durante a época regular, a menos que ela corra muito mal com aquilo que é, que é a profundidade do, fo- do front-court, eu acho que Anthony Davis não vai jogar a 5, o próprio jogador já se quase praticamente, já se recusou publicamente a jogar a 5. Uh, disse esta semana que queria ganhar o Defensive Player of the Year a jogar a 4. Portanto, eu acho mesmo que ele vai jogar a 4, o que vai ser essa opção de spacing, que, que vai querer mostrar à Liga que é, um, que, é um, que é um jogador muito, muito influente, mas a partir dessa posição, 4. Portanto, o estar tem um papel aqui muito importante. Ele não pode querer ser maior do que o papel que está reservado para ele.
1: Eu, quando quando ao futebol, tinha um treinador que tinha uma expressão que faz todo o sentido para aplicar aqui, que é como o teu queijinho. Eu acho que é isso que ele vai ter... <risos> acho que é isso que ele vai ter de fazer ele vai ter de perceber que tem uma missão tem uma missão muito específica e é esse papel que ele vai ter de desenrolar e se não não fizer esse papel vai embora e há de de haver outro outro grande disponível para fazer uma experiência para todos os efeitos, eu acho que até até fevereiro se perceberá em que ritmo é que os leikers estão e eles querem estar estar bem em abril não é é logo a abrir em outubro continuando, eu acho que, que Diz-se muito que nunca se deve voltar a um sítio onde se foi feliz e o Dwight Howard já tentou vários sítios só foi feliz em Orlando. Portanto, se está a voltar aos Lakers pode ser uma boa boa oportunidade e e o meu instinto, por acaso, diz-me que que ele vai ser melhor do que que a maior parte das pessoas pensa. O que é que tu achas? Se tivesse tivesse de apostar por dinheiro, achas que ele vai ser um sucesso? Vai passar pelos intervalos da chuva ou nem sequer chega a dezembro
0: todas essas questões, eu acho, estão sempre ancoradas em, em expectativas, ok? E tendo em conta que as expectativas estão no ponto mais baixo da carreira do White Howard, eu acho, que, eu acho mesmo que o Howard, mantendo uh, os índices físicos, vai ser um sucesso. Acho mesmo. Uh, acho que o White Howard é um jogador, de facto é dos gols que mais leva na liga que mais leva por tabela que os adeptos mais mais gostam de de bater, digamos assim em sentido figurado a grande questão é que o Dwight Dwight sai de Orlando, aquela época nos Lakers é para esquecer mas as pessoas também têm que se lembrar que aquela época é para esquecer para o Dwight, mas também é para esquecer para o Kobe é para esquecer para o Nash aquela época é para esquecer para muita gente como antes dele já tinha sido para esquecer a época em que o Karl Malone tentou ir ganhar um título aos Lakers, portanto essas experiências nem sempre dão certo, naquele caso não deu mesmo certo, depois havia Ron Artis também muita gente ali à mistura depois a, a, a questão do Dwight Tower em Houston, é preciso perceber que Houston também era uma equipa bem mais funcional do que é hoje em dia, é preciso perceber que o próprio James Harden também vinha de, de uma equipa onde Oklahoma em que precisava de ver o seu ego também mais mais, cheio, e portanto avaliu uma luta também, e o Dwight mas a performance do Dwight Howard não foi não foi terrível em em Houston, eu não posso considerar que tenha sido uma performance terrível, teve bons momentos especialmente com com Kevin McHale. Depois, teve muitos problemas físicos ao longo longo destes últimos anos, mas quando esteve bem, quando esteve bem em Charlotte, foi uma uma das figuras, um dos Dark Horses da Liga, diria assim, Foi, foi, foi uma uma boa figura da de, de, posição 5 um, e se, se os Lakers tiverem acesso a esse White Tower de Charlotte, eu acho que eu acho que será será extraordinário para toda a gente um, e acima de tudo poderá revitalizar um bocadinho a imagem do White Tower junto dos adeptos antes que ele termine a carreira porque eu não sei se tu concordas comigo ou não haverá muita gente não eu acho que a carreira do White Tower merece muito mais ele merece eu acho que o White vai ser um All of Famer eu acho que a carreira dele merece muito mais crédito do que aquilo que, que as pessoas lhe dão hoje em dia.
1: Sem dúvida. Eu acho que o áureo o dele coincidiu com o, período, com o melhor período dos Celtics nos últimos, nos últimos anos. Uhum. E não tenho, não tenho medo nenhum de dizer que eu odiava o Dwight Howard e o estilo dele uhum. e a quantidade de <risos> rodovadas que ele deu naquelas equipas dos Celtics ainda em 2009, em 2010, às vezes que eu ficava de fora por, por demasiadas faltas técnicas, lá está, aquilo era uma realidade, não era, não era pistas, mas era, era a antiga, uhum. e apesar disso, de ser um, eu acho que nós às vezes as figuras que, mais, que menos gostamos, ou mesmo que odiamos quando somos mais novos, ou no passado, acabamos por, por reconhecer-lhes também o mérito anos mais tarde. E eu acho que há uma geração inteira de, de adeptos na NBA, tanto nos Estados Unidos como em Portugal, que não se lembra tão bem que o Dwight Howard já foi, eh, que ele foi verdadeiramente dominador e levou minha equipa praticamente sozinho. Podemos, podemos uhum. estar aqui a discutir o impacto que outros jogadores tiveram, mas o Dwight Howard era a cara daqueles Magic e sem ele eh, nunca chegariam, de sequer do caminho onde chegaram. e Eu acho que ele merece que, que pelo menos mesmo que não acabe já a carreira merece ter um, um reconhecimento de que foi de que é bom e de que apesar de estar no NBA ter evoluído para um caminho que já não é que já não explorar as suas capacidades ao máximo não nos podemos esquecer que ele foi um jogador poderosíssimo e não apenas este, estes reflexos que se vê, que se têm visto desde desde a saída para os Lakers é,
0: eu acho que o Leitão sofreu imenso com com duas questões o facto de os postos perderem influência na liga, uh, tu dizias e muito bem, o White Howard uh, 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 ali no fim da primeira década desse milénio era uma coisa absurda, absurda. Tá, As agora comparações da rua. dizer,
1: foi oito vezes All-Star, foi escolhido cinco vezes para a First Team da NBA, entre 2000 e 2012, mil... Exatamente, exatamente. Foi três vezes o jogador defensivo do ano, 2009, exatamente. 2010 e 2011. Uh, uh-huh. Já podemos falar disto daqui a pouco, mas uh, dinamitou... A Liga no concurso da fundação Com a um sua capa de super-homem Os concursos da fundação Estavam um bocadinho a cair E depois com ele o primeiro E depois com o Blake Griffin e que Foi foi revitalizado um, Líder de ressalto de 5 anos Duas vezes líder de anos de lançamentos Chegou até ao final em 2009 após Lakers Foi campeão olímpico em 2008 Em 2011 só ficou atrás do Derrick Rose Na lista para MVP e, e hoje em dia, se calhar se perguntares a alguém que encontres na rua e mesmo que siga NBA, a maior parte destas coisas já se esqueceram. É, talvez te lembres da, da ida à final, é, de ter sido ser um jogador dominador, é, talvez agressivo, é tal tá história dos colegas que eu te disse, mas, mas este currículo por si só, mesmo que ele tivesse acabado a carreira em e, 2011 ou 2012, é, provavelmente já seria, já seria legítimo numa... Como tu disseste para ser Hall of Famer. Para ser
0: All of um sim, sim, eu, eu, acho, eu acho sem dúvida nenhuma. É, mais, do que, mais do que a quantidade de vezes em que ele foi All Star, ok, nós sabemos que o All Star é um concurso de publicidade de. de, de, de... De, de fama, não é? Uh, acima Sim. de tudo, ou tornou-se, foi-se tornando um concurso de fama acima de tudo. Portanto, Sim, mais na, assim, na que...
1: conferência, na conferência esta, não podemos dizer que no Oeste é até mais é, fácil.
0: Exatamente, né? exatamente.
1: exatamente. Portanto, mais Mas mesmo isso, assim, é, se fosse no Oeste, Oeste, continuava a ser, continuava a ser All-Star, exatamente. Pela qual, merecidamente, não apenas por se chamar de House.
0: Sim, exatamente. Eu acho que ele foi ignorado pela Liga, eu acho que ele foi ignorado pelos adeptos nos últimos anos. Ok, ele teve escândalos também pessoais, mas quantos jogadores da NBA de alto perfil não tiveram escândalos? Mesmo no seu pico, por exemplo, Kobe Bryant, Michael Jordan, todos eles tiveram escândalos. Uh, a questão do Dwight Howard é três vezes, quando tu disseste muito bem, três vezes o jogador defensivo do ano. Isto é um feito muito, muito, muito difícil. Cinco vezes seguidas, Uh, primeira equipa da NBA. Isto é muito difícil. Do ponto de vista do marketing, o Dwight Tower carregou a Liga às costas, carregou o All-Star às costas durante anos. Aquela questão do concurso da fundança, como tu dizias muito bem, com o Nate Robinson, com, 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 o, com a capa do super-homem, até chegar depois Blake Griffin e ter, uh, e ter também uma grande noite. Mas o concurso da fundança estava a morrer desde desde 20 de carta e é revitalizado pelo Dwight Tower. Mas depois há aquela experiência falhada nos Lakers. Os Lakers É bom lembrar, era uma equipa odiada em toda a liga, porque... Pá, ah, pronto, a equipa com mais títulos, a equipa que era sempre a equipa... forte. A equipa...
1: Desculpa lá, a equipa com mais títulos, vamos, ver... uh... vamos fazer uma pausa aí. Certo, ok. Não. <risos>
0: mas, mas, ok, mas, 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 mas Lakers-Celtics é normal que sejam equipas odiadas e Lakers Sim. ainda mais do que Celtics, porque os Lakers, têm... Ou, contra... pronto, os Celtics tiveram peram, obviamente Larry Bird, mas as personagens dos Lakers na porcina são quase todas elas uh, quase controversas, não é?
1: E, verdade, o período, o período de supremacia dos Lakers também é muito mais recente. Do que muito do mais recente, portanto, exatamente. Faz, faz exatamente Faz sentido exatamente. essa história dos títulos. Exatamente. A, portanto, a, a uma, equipa
0: odiada, uma equipa odiada. O White sai de uma equipa pequena, Orlando, uma equipa de mercado pequeno. Quer dizer, não é um mercado tão pequeno quanto isso, mas é um mid, ok? É um mid-market. Uh, sai de um mercado mais pequeno para os Lakers, essa equipa odiada. Tudo corre mal e, portanto, é normal que, que, que as pessoas tenham passado a... Imaginem que seria o mesmo que quando o Durant saiu de Oklahoma para Golden State, que as coisas tivessem dado completamente mal em Golden State e não tivesse passado nada que aquilo se passou. Mas a questão é, o Durant continuaria a ser um dos melhores shooters de sempre, um belíssimo jogador, tal como o Dwight Howard nunca deixou de ser. Não sei se queres falar da comparação do Dwight Howard depois com o Anthony Davis. Sim, já lá
1: vamos. Eu, agora só tem mais dois dados. Ele, nos oito anos que teve no Orlando Magic, falhou apenas 19 jogos sinceramente, na fase regular sinceramente não sei se estes 19 jogos foram alguns foram por castigo pelas tais faltas técnicas ou, ou se foram por lesão, ou seja de que forma for, não deixa de ser uma regularidade impressionante e faltou dizer também que 5 anos consecutivos com 13 ou mais ressaltos de média uh, <risos> impressionante um, essa comparação com Anthony Davis, curiosamente o Dwight Howard sai para os Lakers na época em que Anthony Davis chega à NBA Portanto, o Anthony Davis não chegou a estar na NBA no período áureo do White Tower. E, e gostava de te perguntar se neste momento se tivesses de escolher, uh, se acabassem os dias da carreira, e sabendo que o Anthony Davis está há muito menos tempo, o que é que achavas uh, escolhias do White Tower ou do Anthony Davis?
0: E entrou do White Tower... Não e se quiseres, e se quiseres
1: uh, o, o Anthony Davis está com 6 anos de está com seis anos NBA, não é? 7. 7. O uhum. Dwight Howard chegou em 2003, se não estou enganado, posso confirmar. Ele chegou em 2004, uhum. uh, portanto, os sete anos foi em 2011, portanto, calhar ali exatamente no ano em que foi a segunda escolha, segundo classificado, lista de MVP. Uh, escolhias Dwight Howard em 2011, no, uhum. na NBA de, da altura, não desta, ou Anthony Davis agora?
0: Uh, Dwight Howard. Dwight Howard. Isto, é, isto, é, isto pode ser polémico, pode ser polémico para os nossos ouvintes mais novos, pode ser polémico mesmo para os, para os ouvintes mais velhos. E eu escolhi a O Davis é um talento geracional, é o número um do draft que deu certo, e se nós nos lembrarmos bem dos últimos drafts, isto não é fácil. Uh, desde Barghenes, a Bennett, a Fultz, uh, isto não é propriamente simples. Uh, mas ele é o número um que deu certo, de facto confirmou o seu talento geracional. Mas fala-se muito do contexto de Anthony Davis, fala-se muito dos sete anos que ele esteve em New Orleans, desculpando com esse contexto, e esse contexto muitas vezes desculpa o facto de ele só ter chegado uma vez aos playoffs e tudo mais. A questão é que o White Tower, e, e tu dizias há pouco, o White Tower carregou Orlando às costas, ok que era na conferência este também, ainda assim uma conferência este mais forte do que aquilo que... que que, que é hoje em dia, é agora, mas sim. pronto, mas, mas ok, mas mesmo assim era mais fraca, menos, menos dura do que o Oeste, mas regou completamente a balança às costas, um, levou, a equipa, levou a equipa até, até a final, um, uma equipa que tinha Van e a fazer um ótimo trabalho, mas que de facto depois tinha, opa, Olga, se nós recuarmos a 2011, a era o Dr. um jogador espetacular, claro que sim, ok? Jamir Nelson, mas são incomparáveis aos grandes, aos All-Star de hoje. E Dwight Howard quase nunca falhou os playoffs em Orlando. Chega a ir a final, o Anthony Davis foi um ano aos playoffs. Não conseguiu alterar significativamente o estatuto da equipa. Aliás, eu diria até que a, a, a melhor coisa, e não me insultem por isso, tentem perceber o que eu estou a dizer, mas a melhor coisa que o maior legado que Anthony Davis vai deixar aos uh, a, a New Orleans é a sua saída e aquilo que a equipa conseguiu em troca. Ok, uh, Williamson, os tipos que eles conseguiram aos Lakers, e uh, esse para mim vai ser o seu maior legado. e portou-se mal também entre Davis na saída, mas aí Dwight Howard também se portou mal na saída de Orlando portanto não é é por aí mas em termos de jogo dentro da quadra quem é que eu escolhia? Dwight Howard era dominador de uma forma forma absolutamente incrível, no pico era o melhor jogador defensivamente da NBA era o melhor ressaltador, era o melhor bloqueador da NBA, era um talento debaixo do do sexto só ao nível do do, do Shaquille O'Neal e da parvoíce, que era o domínio brutal físico do Shaquille O'Neal, portanto esse Dwight Howard, nessa liga, mais do que o Anthony Davis agora sim. Não sei se tu vais com o Howard, eu, vais com o Davis, já agora quero ouvir-te. A minha resposta,
1: imediata até, até porque eu sou, lá está pelo há Pouco, agora tendo a defender o Dwight Howard por achar que ele acaba por ser injustiçado. Uhum. Mas também não acho que a análise seja assim tão simples que permita dizer isso exatamente da forma que tu disseste. Certo. E por que é que eu digo isto? Uh, a Liga, os jogadores que havia em 2009, 2010, 2011, a, a qualidade média acho que era inferior à que há hoje.
0: Concordo. Uhum. Certo. É,
1: e torna-se mais difícil para um, jogador, para um jogador ser tão destaque como, ou seja, o Dwight Howard. Vamos esquecer o Dwight Howard. O LeBron James, com 4 cairos pingados no, em Cleveland, conseguiu levar a equipa <risos> ao final também. <risos> né? <risos> é? Senhor, <Obviamente>. <risos> sim, eu <risos> sim. E o Willie Gibson mas o, o, okay, okay. o LeBron James é, é melhor do que o White Tower não estamos aqui a comparar isso mas é, era não, LeBron, hoje em sim. dia o LeBron James uhum. com uma equipa daquela qualidade média sim, nunca sim. conseguiria levar nem sequer no oeste uma equipa à final certo, é, certo. é preciso ter em conta isso outra coisa que é preciso ter em conta é o estilo que havia na NBA em 2009, 10, 2011 naquele período mais alto uhum. do White Tower também era um período que favorecia o domínio de um posto muito bom a posição do Anthony Davis, a vantagem do Anthony Davis? Ele salta muito bem, tem um, consegue, consegue transportar a bola, lança de fora, ainda poderia e talvez deveria se lançar um bocadinho melhor mas o vai vai precisar disso. É, é um jogador moderno, tem o um, um protótipo de jogador completo, consegue defender várias posições... É, é muito difícil travá-lo, mas está ali numa estamos numa fase em que da posição 1 à posição 5 as diferenças são muito poucas e há muitos bons jogadores que não conseguem ter esse impacto tão grande. E em, na altura do White Howard, ele, a ser como era, conseguia controlar um jogo de início ao fim como queria. Portanto, eu tendo para o lado do White Howard, mas acho que a, a própria conjetura... Fazendo mesmas proporções, acho que é difícil uh, analisar, antes a mesma luz, correndo o risco de ser, de ser injusto.
0: Sim, eu acho que isso também diz muito a própria Liga, não é? Como é que. Ok, analisarmos jogadores com 30 anos diferentes. por causa de serem eras completamente distintas. Uh, por isso é que é quase incomparável, não podemos falar do Will Chamberlain, compará-lo com o LeBron James. Uh, ou o Craio Malvolo Jabbar, ou mesmo Michael Jordan versus LeBron James, Sim. mas isto diz muito também sobre a evolução da Liga. E nós temos algumas dificuldades em termos de contexto a comparar os jogadores, a fazer uma comparação com 9 anos de diferença, ou, ou o 7 ou 8. Uh, a Liga de facto tornou-se muito diferente. O nível médio da Liga de jogadores é o mais alto de todos os tempos. Eu não tenho grandes dúvidas, ok? E um, eu não tenho absolutamente, tenho absolutamente zero contra Anthony Davis mas eu preciso mesmo de ver mais da parte da Anthony Davis, porque mesmo essa questão, tu dizias e muito bem, ok Dwight Howard levou uma equipa às costas uh, Davis não levaria não, não conseguiu levar essa equipa às costas porque a qualidade média dos jogadores é muito mais alta, certo no entanto nós vimos este ano que passou Nicole Jokic Ok, o cast de Nicolio Kic era bastante melhor do que esse de LeBron James que falaste que o cast de, de White Tower também mas Nicole Kic leva os Nevernagget a ter um dos melhores registros da Liga e depois aos playoffs Damian Lillard ano sim, ano sim, ano sim continua a levar Portland a altos voos continua a passar inclusivamente a, a playoffs, não é? continua a passar rondas de playoffs com uma equipa que também não tem propriamente o melhor cast, ou melhor, esse cast de Damian Lillard e a sua volta está a tornar-se progressivamente melhor, mas também muito à custa da capacidade de liderança de, de Damian Lillard. E é isso que eu questiono em Anthony Davis, é a capacidade de liderança. Outra coisa, LeBron James está com a idade que está, LeBron James não será muito mais anos mais o macho alfa, peço desculpa por dizer assim, mas não será durante muito mais anos a first option uh, dos Lakers, Uh, e aí eu acho que é aí que entra Davis. Davis é o homem para depois carregar esta equipa, como carregaram tantos antes dele, uh, porque os Lakers são uma equipa, sempre foram uma equipa muito estrela ao centro, digamos assim, não é? Nunca foram, os títulos dos, dos Lakers nunca foram como o título dos Pistons, nunca foram sim. em prol da equipa. Sim, mas somos uh, por aí
1: quase nenhum título foi como o título dos Pistons, não é? Mas, sim, mas sempre estás a dizer, houve claro. é sempre... Houve sempre... a geração Kobe, há a geração Magic, há a geração...
0: Uh, Car- tá é, é, é. Com o Karim, com o yeah. Guilt, com, com o que é yeah. que, que seja, mas... Assim, e o
1: George Mikan. Sim, são...
0: Sim, exatamente. Os títulos tudo. dos Lakers,
1: sendo 16, consegues dividir por 4 quatro, quatro jogadores diferentes.
0: Exatamente. Uma equipa muito estrela ao centro, digamos assim, não é? Uh, e vamos ver se Davis é capaz de ser esse jogador que, 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 leva, que leva os Lakers adiante, ou não. Mas a volta a dizer... Uh, Toda esta nossa comparação, toda esta nossa conversa, nós não estamos a falar do contexto atual. Eu nunca na vida escolhido de White Tower na frente do Anthony Davis hoje em dia, nem nada como pareça, parece, e tive muitas dúvidas a fazer este exercício, e uh, entre escolher este Anthony Davis ou aquele uh, de há 9 anos, aquele White Tower. Tive imensas dúvidas, portanto, sem beliscar minimamente a qualidade de Anthony Davis. E, aliás, acredito que o grande sucesso desta época, mesmo desta época, vai passar por Anthony Davis, mais do que o LeBron James, passará passará por Anthony Davis. Eu acredito mesmo nisto. Uh, vamos a ver se, se, se o jogador está pronto pra, pra, se tem o que é preciso se tem o que é preciso para Kevin Durant mostrou quando saiu do Oklahoma que tinha okay? numa equipa que, que também não era first option necessariamente ou não era o líder mostrou que tinha o que era necessário Kevin Garnett, tu lembras-te muito bem quando saiu para os Celtics uh, mostrou também não sendo a primeira opção não sendo o líder daquela equipa mostrou que tinha o que era necessário quando, quando saiu de Minnesota, quando muita gente questionava o Kevin Garnett, ele mostrou também que tinha o que era necessário para ser campeão um, Kawhi não precisava de mostrar porque já tinha sido campeão em, em San Antonio mas pronto, muitos, muitos jogadores vão mostrando saindo dos contextos iniciais que têm o que é necessário e vez de Anthony Davis, mostrar se tem aquilo que é necessário para saindo do contexto inicial e do contexto que não lhe era favorável ok, agora tem um contexto favorável é o jogador capaz de ganhar um anel? vamos a ver
1: eu acho que ele é capaz de ganhar, só para terminar este tema antes de passar uhum. para o Mundial do Basquetebol eu acho que ele é perfeitamente capaz de ganhar um Anel mas acho que se, se for um jogador de futuro nos Lakers e o LeBron James entretanto acabar a carreira ou simplesmente ir mudar dados não é alguém que sozinho consiga ser um líder uh, para comandar um balneário e para comandar sure. uma equipa até que ele passou muitos anos sem, sem ganhar verdadeiramente tendo a parecer alguém com uma mentalidade diferente que consiga, uhum. eu acho que ele gosta uh, até quase... Por não querer jogar a 5, ajuda a perceber que talvez não tenha, não tenha aquilo que é preciso para, para dar o exemplo. Sim, seja, sim. Um, um jogador para conseguir liberar verdadeiramente uma equipa tem que dar o exemplo e tem de, tem de, tem, tem de liderar por exemplo. Uhum. Uhum. Uh, e eu acho que o Davis não tem, não tem isso e vai precisar de alguém, não digo um jogador melhor do que ele, alguém que se assuma como estrela, mas alguém que seja muito bom, como o LeBron James é, uh, mas agora já estamos a falar pós-LeBron James, uh, alguém que tenha o caráter necessário para, para liderar uma equipa. Sim,
0: sim, 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 concordo inteiramente. E aliás, sobre o LeBron James, que nós... que ele vai ter aquela pequena gracinha de jogar com o filho uh, portanto eu acho que o LeBron vai aproveitar para jogar com o filho numa última época, numa equipa qualquer numa, numa, numa época que será bonita de facto, esse, esse farewell tour do LeBron James, mas uh, esperemos, uh, esperemos nós que ainda falte Olha ainda falte bastante o, por, isso, por isso acontecer
1: o, o meu sonho é ter os dois, os dois James e os três balls na mesma equipa assinava já
0: <risos> os Los... três balls vai ser difícil mas, mas, porque isso depois já, já inclui o pai dos Esbol também um, e se é a mais, aliás, estes Lakers já estão eu não quero entrar muito por aqui, nós, nós não podemos ter programas 3 horas, quem me dará a mim uh, mas uh, os Lakers já já se fala de Dwayne Wade agora né, não para jogar, ele já, 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 já deixa os rumores, mas Dwayne Wade já vai treinar com os Lakers uh, para ajudar a manter a condição física e também um bocadinho espiritual, uh, os Lakers têm de facto esta. esta têm, são Hollywood a mais numa Mas equipa sabes, que está muito não. voltada para outro tipo de coisa hoje em dia. Não, Mas, eu
1: não, não concordo nada contigo. Acho que não, é, não são. Os, neste aspecto específico, não são os Lakers, acho que é o LeBron. Ele já fez, Mas, a é, mesma coisa, é, em, já fez a mesma coisa é, em Cleveland, uh, em Miami, e noutro, noutro nível também foi buscar. Ele, ele é um péssimo, é um terrível GM. Uh, as equipas certo. tendem. Se o querem, têm de, têm de se sujeitar a isso, mas acho que neste caso específico não se pode, não se pode criticar os Lakers. Nem os Lakers tinham essa tendência. É claramente o LeBron James que se faz de põe e dispõe da equipa, mas já terminar, Desiste. É
0: inacreditável como o LeBron James é, mas isso, parece ser, isso parece ser um problema dos melhores jogadores de sempre, não é? Já, já o Michael Jordan com, com o Charles Balta é o que é. O LeBron James, que é um jogador provavelmente com um dos maiores QIs basquetebolísticos de sempre, e tal como tu dizes, é um péssimo GM, péssimo GM. Eu espero que o homem nunca, nunca dê para esse lado, um, porque as coisas não acabam bem com ele. Um, e depois de ele sair também, não. Um, e, portanto, concordo contigo. Mas, mas eu acho também que os próprios Lakers, mesmo antes do Lebron de chegar, demonstravam alguma disfuncionalidade, mais do ponto de vista do back-office, ou do front-office, aliás, peço desculpa, mais do ponto de vista do front-office do que, do que aquilo que é seu, são os seus são os, que, é, que é o balneário. Uh, mas sim, mas a ver, vamos, e agora vamos, vamos, a esse, vamos até à China, não é?
1: Exato, vamos até à China, onde... O Mundial de Basquetebol começa esta terça-feira, nós estamos a gravar uhum. na noite de segunda-feira, começam os quartos de final, o que é que, o que, é que viste até agora?
0: É, até agora fui vendo alguns jogos, não, não, não muitos, até porque o horário nem sempre foi simples e nem sempre é simples também seguirmos o Mundial de Basquetebol nesta fase ainda não tão competitiva mas acho que há algumas narrativas interessantes, e entre das narrativas interessantes, e eu destacarei algumas, poderás destacar outras, a Austrália afirma-se, ou reafirma-se como uma seleção que veio para, para causar a moça. Eu te e te tu deste esse palpite dei, no eu início. Dei, eu no... dei esse palpite, exatamente. Eu dei esse palpite no início, e, e de facto eu acho que veio para causar a moça, fez cinco jogos, ganhou os jogos, um, e portanto, ver, vamos até onde é que isso pode levar à Austrália. Argentina ganhou os seus 5 jogos também, mas a Argentina tem é uma maior facilidade. Sim,
1: sim. Desculpa, só para, só para situarmos, portanto os quartos de final começam, começam esta terça-feira, uh, Argentina-Sérvia, Estados uhum. Unidos-França, Espanha-Polónia e austrália, a austrália República checa Exatamente, Continua.
0: exatamente. Hum, a Argentina também ganhou os seus 5 jogos, apesar de, de dizer que o calendário ter sido relativamente mais fácil do que o australiano. Agora depois, pelo lado negativo, Alemanha, ok, a Alemanha que não passa sequer a primeira fase, ok, não tem uma equipa absolutamente brilhante, mas mas não passa sequer a primeira fase perdendo perdendo para para a República Dominicana, o que 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 foi foi chocante. Para mim, não esperava muito da Alemanha, mas esperava mais do que isto. E depois também aquela...
1: Até os próprios Hum. resultados, os outros resultados do grupo... Bah, isto nunca é, nunca é aritmética simples, mas dá a entender que a Alemanha tinha mais equipa do que a República Dominicana.
0: Sim, exatamente, exatamente, exatamente. Uh, portanto, eu acho que foi, foi um mini-choque esta, esta eliminação da, da Alemanha. Depois, o, a, a Grécia e o Brasil, que, que, andaram, que foram protagonistas desta primeira fase do Mundial, uh, mas que se eliminaram uma ou outra depois, não é? Acabaram por. por uh, o Brasil acaba por um bocado com as aspirações da Grécia, quando quando vence naquele jogo naquele jogo emocionante e depois obriga a Grécia a ter de disputar o primeiro contra, contra os Estados Unidos, uh, e depois o próprio Brasil, que cai que cai frente à República Checa e, portanto, também deixa, também deixa um bocado um mau sabor na boca este Brasil, depois aquilo que acontece. Depois, só por último, qual era a outra, o outro destaque que eu queria dar? A Sérvia, que até vinha batendo recordes de diferença pontual na história dos campeonatos do mundo, Há um diferencial pontual, mesmo com um jogo perdido, de 151 pontos a favor da Sérvia, que é mais aproxima apenas dos Estados Unidos, com 107, e que depois, basicamente, por causa de uma falta técnica e de uma expulsão, por causa de um protesto, de falta na marcada, por causa do Nicolau Kitsch, acaba por, por perder com, com, com a Espanha. Não saberíamos se teria ganho ou não, mas, mas acaba por perder com a Espanha. Uh, e por ter que cruzar com, com com os Estados Unidos. Portanto, antes de falarmos mesmo nos quartos-final, e estes seriam os meus, os meus takeaways daquilo que foi até agora o Mundial.
1: Sim, a Grécia, curiosamente, apesar de ter daquela derrota com o Brasil, um absolutamente surpreendente, surpreendente, mas fascinante no, nas circunstâncias hum? do jogo, algo que nunca poderá acontecer na NBA, porque há um, o terceiro lance livre que daria o empate, uh, o Felício, Felício é o caboclo, não tenho agora, Uh, a bola ainda está tá a bater no ar e ele vai lá e tira sim, um, sim, 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 sim. Uhum. e mesmo assim hoje, contra, hoje segunda-feira, contra a República Checa se tivesse vencido por 12 um, seria o suficiente para num desempate a 3 ter vantagem sobre a República Checa e sim. o Brasil uhum. uh, chegou, chegou a estar a vencer por 12 6 uh, minutos e picos do final mas depois a República Checa que era bastante interessada na, na situação uh, conseguiu conseguiu diminuir, perdeu, mas só perdeu por 7 e, e garantiu a presença nos quartos de final uh, aquilo que me deu mais pena apesar de tudo foi a Turquia a Turquia na primeira fase de grupos esteve muito, muito, muito perto de surpreender os Estados Unidos uh, uhum. falharam 4 lances livres dois deles de num, uma forma absolutamente amadora digo eu, acho que nem o, o Michael Fultz, nem os piores tempos do, do DeAndre Jordan e muitos outros maus na Lance Livre, falhariam dois seguidos daquela forma, um, e depois passam de uma da equipa que esteve mais perto de bater os Estados Unidos, a eliminados na, na primeira uhum. fase. Sim,
0: sim, exato, exatamente. É, e teria, teria mudado um bocadinho a paisagem que se tem passado, teria mudado para, para, para muita gente, para os próprios, obviamente, mas... Para, para, para algumas outras equipas, a passagem do, do Mundial. Eu acho ainda que, eu não sei, mas se alguém exemplo, nos puder dizer no Twitter, porque nós fomos discutindo esta questão durante a semana, no ressalto do Brasil, eu sei que pelas regras da FIBA a bola pode estar em cima do aro, ao contrário da NBA, onde tem que estar fora do aro e, portanto, por essa regra, o lance é legal, mas se alguém nos conseguir dizer, e eu continuo a achar que o lance é ilegal, pura e simplesmente porque o Bruno Caboclo tem contacto ele próprio com o aro, e portanto eu acho que ali na NBA seria razão para dupla falta, digamos assim, para uma dupla infração, mas mesmo segundo as regras da FIBA, eu não sei, não domino as regras da FIBA a esse ponto, mesmo pelas regras da FIBA, se alguém nos puder explicar, eu acho que mesmo assim há ali uma falta que deveria ter sido assinalada e que poderia ter posto a, a Grécia na nesta fase dos quartos de final, mas não é muito importante, é mais uma questão de não
1: Nunca cheguei a ver a repetição com muita atenção, não... uhum. mas aquele é lance é esquisito e realmente os... os gregos protestam, eu não sei se terá sido a bola contra o ar, mão, ar, bola, qual foi a ordem, não sei se, se terá sido por isso que os áreas <risos> não marcaram, até uhum. porque não vi uma, ah oh, está, A hora que é não posso, não posso estar propriamente a ver os jogos e depois à noite também não vi, mas mas achei curioso que não se tenha que não se tenha falado mais nisso e realmente é um lance que gera alguma confusão um, queres dizer mais alguma nota destas surpresas
0: não, não eu as acho as que eu acho que está na altura de passarmos para para os para os quartos de final e está na altura de fazermos apostas também é, então uh, acho que sim acho que sim devemos aqui devemos aqui e, e vermos se temos apostas diferentes. Eu acho que sim. Eu acho que sim, Rui, mas vamos a isso. Eu aposto então, que sim. Vamos a isso. Vamos, <risos> vamos fazer a primeira edição,
1: ainda experimental, porque isto depois será para continuar na NBA, do total Basket. Bom, o que é que é o Toto Basket, Barbosa? Queres explicar tudo? Queres que o
0: Não, O Toto Basket, se eu falhar alguma coisa na minha explicação, intervém. Por favor, mas o Total Basket basicamente é pegar-nos em alguns jogos. Neste caso, nesta nossa primeira, nesta nossa primeira intervenção do Total básquet, vamos fazer o bracket até ao fim. Vamos apostar em quem vence nos quartos, nas meias e depois em quem vencerá a final. Uh, durante a NBA faremos alguma coisa parecida com, com, com jogos durante a semana uh, e avisamos quem ganha, quem ganha cada uma destas, destas, destes nossos brackets. Eventualmente, depois uh, poderemos avisar com antecedência para que os nossos porque os nossos fãs, os nossos ouvintes também possam participar do Totobasket, uh, e aliás, quem nos tiver ouvido, nós vamos agora dar as nossas, os nossos palpites, uh, digam-nos no Twitter, já, já a partir do momento em que eu sou um programa, digam-nos no Twitter se concordam uh, com alguém, com algum de nós, ou se têm apostas diferentes, o que é que acham que pode, que pode acontecer?
1: É isso, na NBA é aquilo que temos mais ou menos pensado é fazer sempre os jogos de quinta-feira. Até para, uhum. ser, para ser simples e sabermos que é que estão. São menos jogos do que o habitual, apesar de agora serem mais do que do que há uns anos. Mas sempre há uma fo... temos um esquema definido e vamos tentar gravar uh, nos primeiros dias da semana. Para a quinta-feira já estamos os dois agravados ao ecrã, com olheiras, a perder, a perder horas de sono e a Exatamente. sofrer ainda mais do que já estamos habituados a sofrer. Mas sem mais, sem mais conversa, sem mais rodeios, uh... Argentina Sérvia. Diz-me.
0: Ok, começo eu,
1: Sérvia, Sérvia. É, tu disses Sérvia, uhum. eu também digo Sérvia, portanto okay. por aqui estamos iguais. Uh, Estados Unidos-França, começo eu agora para haver equilíbrio. Eu acho que podemos ter aqui uma surpresa e até para não ser, como os americanos costumam dizer, o ser só choque, que é ir sempre pelos favoritos. Eu acho que a França vai ser a seleção que vai derrotar os Estados Unidos neste
0: mundial. Ok, ok, isso é uma afirmação bastante, pode ser bastante polémica e eu aqui vou com com os Estados Unidos ainda, portanto Sérvia e Estados Unidos para se encontrarem depois na na meia-final.
1: Curiosamente a França que que defronta os Estados Unidos por ter perdido com a Austrália esta segunda-feira por dois pontos, um jogo disputadíssimo já se sabia mais ou menos que quem perdesse seria seria o adversário dos Estados Unidos mas eu acho que a França tem, tem capacidade para criar dificuldade a esta equipa dos Estados Unidos um, vamos para o terceiro jogo, Espanha-Polónia,
0: Barbosa Espanha, Espanha Espanha. Uh, a Espanha tem, tem-me Surpreendido neste Mundial Especialmente aquilo que tem feito para o Gasol uh, Não me tem surpreendido Nós sabemos que a Espanha é sempre Está sempre numa lotas favoritas Mas tem-me surpreendido A fome com que os espanhóis têm jogado um, e portanto eu acho que não vão ter aliás, acho que vai ser sinceramente o jogo mais desequilibrado dos quartos de final este Espanha-Polónia, portanto eu tenho eu ponho as minhas fichas na, na Espanha
1: Ok, eu também vou com a Espanha não tenho, não tenho nada a acrescentar e para o último jogo dos quartos de final Austrália-República-Checa um, eu sei qual é que é o teu palpite e gostava que tivéssemos de alguma forma diferente, <risos> mas eu acho que não consigo escapar aqui, não posso ir contra, só por ser contra, portanto vou viver uhum. a Austrália.
0: Sim, eu também digo a Austrália, de... tu sabes que é esse meu palpite, já no primeiro episódio tinha falado da boa performance da Austrália, que achava que ia ter no Mundial, continua a tê-la, uh, mas acho que até ao fim ainda vamos ter alguns palpites diferentes, Rui, acho que acho que não vai ser por aí, <risos> já já tivemos um e acho que vamos ter ainda mais, uh, yes. Eu tenho que estar a Sérvia, de... No teu caso, agora Isso. vamos analisar jogos diferentes. Sérvia-França, quem é que achas que, que vai passar à final?
1: Eu tenho, tenho sempre esta. Eu costumo fazer isto no futebol. Eu acho, acho que a equipa pequena ou a equipa não favorita que surpreende um grande, na jornada a seguir perde. Eu uhum. acho que os franceses vão estar demasiado motivados pela, pela vitória sobre os Estados Unidos e vão perder com a Sérvia. Provavelmente perderiam de qualquer das formas, mas. mas isto faz-me ter ainda mais certeza
0: e é curioso que digas isso porque eu também já dizendo, minha aposta será Estados Unidos para passar à final contra a Sérvia no entanto, é curioso o que tu dizes e eu acho que o desporto tem muito deste lado mental tem muitas destas questões e eu acredito mais nos Estados Unidos campeões do mundo porque vão encontrar a Sérvia nas meias finais do que se encontrassem a Sérvia na final, justamente porque eu acho que os Estados Unidos acordarão terão um susto bastante grande antes da final, o suficiente para depois na final estarem de olhos muito bem abertos para, para, para defrontar o seu opositor, que eu já direi qual é aquele que acredito, uh, mas eu acho que os Estados Unidos passarão contra a Sérvia e chegarão à final. Do outro lado, a Espanha-Austrália, certo?
1: Do outro lado, Espanha-Austrália para os dois, sim.
0: Para os dois. Começo eu, porque há bocado começaste tu. É aqui que eu acho que teremos uma aposta diferente eu acho que a Austrália chegará à final do Mundial de basquete. A Austrália acho que vai bater a Espanha a seleção, já era a seleção na qual eu tinha as minhas fichas antes do Mundial tem-me deixado impressionado e acho que vai derrotar a Espanha e chegar à final do Mundial
1: Ok, eu como tu disseste vou com a Espanha e portanto passando já para a final, eu acho que a final vai ser Sérvia Espanha e com a, uh-huh. vitória, com a vitória dos Sérvios uh, Jokic, Jokic, Jokic a levar a melhor sobre o Márcio <risos> Gavol. E nos Estados Unidos e Austrália, qual é a tua opinião?
0: É curioso que nós só em quatro, partindo de quatro jogos diferentes, conseguimos chegar a a uma final completamente distinta entre os Estados Unidos e a Austrália, e apesar da Austrália ter sido a última seleção a bater os Estados Unidos, e a única seleção a fazê-lo antes do início da competição, tal como eu disse, eu acho que a meia-final dos Estados Unidos-Sérvia vai servir para os Estados Unidos com com os olhos bem abertos e aí sim derrotar os australianos mas uma nota para, e antes de terminarmos o programa uma nota para esta performance da Austrália durante, durante este Mundial um, até porque eu acho que eles têm muitos jogadores, eu não sei se concordas, não sei se, se as pessoas que estão lá em casa concordam, mas eu acho que eles têm muitos jogadores quase de culto, não é? Uh, o Della Vadova, que foi um tipo que foi influente num título, apesar de ser quase segunda linha, uh, o Petty Mills, Mills, o Joe Inglis, que é um tipo que eu adoro, não sei se concordas comigo, mas eu adoro no, 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 em, em Utah, e portanto eu acho que é uma equipa muito, muito curiosa, muito engraçada, quase de culto, que mereceria esta final, que é o que eu estou a prognosticar.
1: Não vais mais longe, jogar, Aaron contra a França fez 5 em 6 de 3. Então...
0: Exatamente, <risos> Mas... exatamente, exatamente, exatamente. Mas dando
1: uma opinião sobre a tua final, eu acho que o facto dos Estados Unidos terem perdido com a Austrália na preparação para o Mundial, uhum. acho que, que se se confrontarem na final, os Estados Unidos vão ganhar e vão ganhar por largo, exatamente Sim. por essa, por essa tentativa de desforra e para mostrar quem manda.
0: Sim, exatamente, os Estados Unidos terão muito isso, terão muito isso de de mostrar quem manda, ainda por mais contra os australianos e contra uma equipa de australianos que tem muita gente também na NBA, eu acho que sim, eu concordo inteiramente contigo, acho que a final pode ser muito desequilibrada se for essa a final, mas honestamente gostava que a final fosse até aquela que tu prognosticaste, seria uma final interessante Mundial Mundial Basketball. Não serve a Espanha uh, E seria a Sérvia a vencer Que era algo que eu acho que aconteceria Se não tivesse acontecido uh, aquele, aquele primeiro jogo com a Espanha eu Já nesta segunda fase de grupos uh, Eu acho que a Sérvia E aí teria a Sérvia para vencer o Mundial uh, Portanto acho que seria também bonito Muito bonito essa final a ver, a ver vamos
1: A coisa boa disto é que pronto, Nós não dissemos exatamente a ordem pelos, pelos Não dissemos os jogos pela ordem Com que eles vão ser Apenas pela, uhum. pela ordem da chave Hoje é segunda-feira à noite, quando estamos a gravar, já disse isto algumas vezes, os jogos de terça de manhã são o Argentina-Sérvia, que dissemos os dois Sérvia, Espanha-Polónia, dissemos os dois Espanha, portanto quarta-feira, provavelmente já com o podcast disponível, é que vão estar os dois jogos em em que começamos a divergir.
0: Sim, exatamente, portanto não aproveitem não o facto dos jogos já terem sido uh, jogados quando ouvirem o podcast para, para adivinharem, para fazerem futurologia uh, com retroativos. Pelo um, sim, mas, mas a ver vamos, a ver vamos, o que, é que, que é que resta deste Mundial, a ver vamos também depois, eu não sei quanto a ti, eu estou com imensas, imensas, imensas saudades MBA. Um, eu não gosto muito da pré-época, portanto, aquilo que acontecerá daqui até o final de outubro não, não servirá para, para matar as minhas saudades NBA, um, só mesmo a NBA, e, e, e aí lá veremos, lá veremos o que é que se passará. Um, e antes também de terminar, lembrar que teremos depois também um programa para falar de tudo o que se passará no resto Mundial e para falar de uma coisa engraçada que tem sido muito falada nos Estados Unidos. Um, e que tem a ver com um ex-dono uh, de uma equipa uh, da Liga, uma história muito, muito curiosa, que também, também teremos a oportunidade de comentar. Uh, e pronto, e, e, e da minha parte, despeço-me por aqui. É, Rui, é isso, passo eu... a bola.
1: Bom, a recordar duas coisas, os jogos de chegar a perder dos quartos final vão dar, ter todos transmissão em direto na, na Eleven Sports. Uhum. Um, e recordar também que o 24 Segundos é um podcast uh, com produção em hemisfério desportivo uh, temos também a Tocha Olímpica que foi o último episódio o último programa a ser estreado uh, o Matraquilhos só mais uma save, dedicada a, a fanáticos de Football Manager o Desconto de Tempo que também é um episódio novo esta semana uhum. uh, que está muito bom não quero não quer, não quer parecer suspeito mas sou e acho que está, acho que está bastante bom também, muito, muito abrangente Uhum, a última chicane, já temos o, o episódio com, com a vitória do Charles Leclerc na, no Grande Prémio de Itália e acho que não me esquecer de nenhum.
0: Não, não, disseste todos eles, todos os então. nossos seis podcasts do Hemisfério Desportivo, todos eles comigo, com o Rui que está aqui comigo e também com o Pedro Fragoso ou com o Pedro Varela que fazem por exemplo o Última Chicane mas também Matraquilhos, o um desconto de tempo e o Tocha Olímpica e ainda o Rafael Neves que está comigo no Só Mais Uma Save um podcast sobre o Futebol Manager, são estes os seis podcasts do Hemisfério Desportivo, todos eles com esta mesma paixão, todos estes com esta mesma qualidade, espero eu. Falem connosco, falem connosco via Twitter, nós estamos sempre, tanto eu como o Rui, nos nossos perfis pessoais, mas também naquilo que é o perfil do 24 segundos, falem connosco, preparem-se para a época da NBA que aí vem e que vamos ter um programa semanal e que vamos querer estar convosco, vamos querer ouvir-vos, quem sabe no áudio, quem sabe no ar, connosco a comentar, e vamos ter muitas coisas bonitas para falar, sempre com esta paixão, porque lá está. É velho o velho moto da NBA, não é? O I love this game. Estará aqui conosco também no, no podcast. É isso mesmo.
1: Hoje foi outra vez um episódio um bocadinho mais comprido do que aquilo que queríamos, mas vamos tentar. <risos> vamos, já foi mais curto do que o primeiro e vamos tentar continuar a encurtar para ficar mesmo a distância perfeita. Um, está na altura de terminar. esperamos que tenham gostado. Até a próxima
0: né? Até para a semana.